0: allen euch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Es ist so heute morgen, dass wir etwas umstellen möchten in der Art und Weise, wie es stattfindet. Wir wollen das ein bisschen straffer halten, das Programm, und auch den Vortrag etwas kürzer machen, damit wir an den Tischen danach mehr Zeit haben, uns miteinander noch darüber zu unterhalten. Es ist das eine, einen Vortrag zu hören, es ist das andere, es auf sein eigenes Leben anzuwenden. Und deswegen ist am Ende, am Schluss dieses kleinen Skriptes, was ihr bekommen habt, das ist nur eine Gedankenhilfe für euch, eine Stütze, damit man vielleicht danach sich nochmal erinnert, was alles so da drin vorgekommen sein könnte. Und am Ende sind ein paar Fragen, Bibelstellen, die ihr dann an eurem Tisch so als Hilfestellung nehmen könnt, um das Thema nochmal weiter zu bearbeiten. Okay. Fangen wir einfach an. Wir alle haben schon mal von Martin Luther gehört. Und viele von uns wissen auch, dass ein Gewitter eine gewisse Rolle oder eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat und ein Wendepunkt für ihn war. Der Legende nach reiste Martin Luther wenige Wochen nach Beginn des Jurastudiums nach Mansfeld zu seinen Eltern auf dem Rückweg am 2. Juli. 1505 wurde er von einem schweren Gewitter beim Dorf Stotternheim in der Nähe von Erfurt überrascht. Auf dem freien Feld sucht er Schutz unter einem Baum und ein Blitz soll relativ dicht neben ihm eingeschlagen sein, worauf er sich zu Boden warf und naja, die heilige Anna angerufen hat. Und gelobte, ich will Mönch werden, wenn du mich vor dem Gewitter rettest. Später, als Luther so ein bisschen klarer war, was die eigentlichen Verhältnisse angeht, dann sagte er, dass er das in Wirklichkeit im Nachhinein als ein Zeichen des Himmels gesehen hat. Ein Zeichen von Gott, der etwas mit seinem Leben vorhatte und ihn auf diesen Wendepunkt gebracht hat, sodass er das tat, was er nachher getan hat. Andrew Adams hat das letzte Mal den Vortrag gehalten. Den könnt ihr auch im Internet nachhören von ihm. Der hat etwas Ähnliches erlebt. Er war in den Bergen unterwegs und sah dann auch plötzlich, dass ein Gewitter am Horizont aufzog. Und er beschrieb es so, dass diese Wolken in den Bergen auf ihn zurollten, mit wahrscheinlich schon den Blitzen, die da drin zuckten, und meinte dann, dass dieser Anblick furchteinflößend und majestätisch zugleich war. Andrew fühlte sich dem Gewitter komplett ausgeliefert und kam sich selbst sehr klein und schwach vor in diesem Moment. Und auch unserem König David, der diesem Psalm 8 geschrieben hat, erging es so wie unseren beiden Beispielen jetzt von gerade eben. Psalm 8, die Verse 3 bis 9. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. David war nachts draußen. Er spricht hier im Psalm von, wenn ich deinen Himmel sehe, die Sterne. Also offensichtlich muss ja David das nachts gesehen haben und nicht tagsüber. Er sah dort die unendliche Weite des Himmels. Der Himmel war überseht von Abermillionen Sternen, so viele, dass er sie nicht zählen konnte. Und als er so da lag und da nach oben blickte, da sah er, diese Sterne sind für mich unerreichbar. Ich kann sie nicht fassen. Ich bin nicht fähig, an sie heranzukommen. Und doch sind sie so wunderschön und Sie strahlen eine so große und majestätische Ruhe aus. Es überkam ihn kein Gefühl der Todesangst, natürlich nicht. Es war kein Gewitter, sondern ein Sternenhimmel. Aber er spürte das, was Luther und auch Andrew und bestimmt auch viele von euch schon einmal gespürt haben. Das Gefühl, das ihn durch Gott geführt, inspirierte, diesen Psalm 8 zu schreiben. Erstens das Staunen über Gottes Größe und Herrlichkeit. Er sah also nachts hinauf und staunte, als er die Sterne im Himmel sah, über Gottes Herrlichkeit. Vers 4 beginnt mit Wenn, wenn ich deinen Himmel betrachte und das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. David wusste aus dem Alten Testament ganz genau, dass Gottes war, der es gemacht hat. Er glaubte nicht an die Evolutionstheorie, die gab es damals auch noch gar nicht, sondern er wusste ganz klar, das war Gottes Sache. Gott hatte die Sterne geformt, er hatte den Himmel gemacht. Der Gott des Himmels hat willentlich und ganz bewusst durch seine Macht das Universum und all die Sterne geschaffen. Seine Kreativität, seine Fantasie, seine Herrlichkeit formte jeden einzelnen Himmelskörper und setzte ihn an den Platz, den er haben sollte. Gott dachte sich die Gesetze der Physik aus, die Schwerkraft, die Massen, die Beschleunigungen und die Geschwindigkeiten und bestimmte jede einzelne Bahn jedes Himmelskörpers im Himmel. Er bestimmte die Entfernung von der Erde zur Sonne so, dass wir nah genug dran sind, dass wir es schön warm haben und die Sonne genießen können, aber nicht zu nah, damit wir nicht gegrillt werden. Er neigte die Erde so, dass wir vier Jahreszeiten haben. Es liegt nur daran, dass die Erde gekippt ist. Mehr ist es nicht. Deswegen haben wir Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Und er setzte den Mond neben die Erde in die Umlaufbahn. Eine kühle, wunderschöne Schönheit, die die Gezeiten unseres Meeres beeinflusst. Gott dachte sich das Universum aus, das unendlich groß zu sein scheint, und in dem so viele Planeten, so viele wunderschöne Planeten, ihr könnt euch das im Internet mal angucken, es gibt unfassbare Planeten. Ich glaube, einer heißt Gigant. Da passt die Erde so viele Male rein. Ich weiß nicht die Zahl, aber auf jeden Fall richtig oft. Also ein Planet, der viel, viel, viel größer ist als die Erde. Und er ordnete Sterne so an, dass wir Menschen danach navigieren können. Die, die Nautik hängt von den Sternen ab, die Gott gemacht hat und wir haben einigen Sternkonstellationen Namen gegeben Sternbilder aus einzelnen Sternen die zum Teil nichts miteinander zu tun haben das sind Sterne die tierisch weit voneinander entfernt sind und trotzdem bilden sie ein Sternbild am Himmel eines davon ist das Sternbild des Großen Wagens das kennen wir alle ne das ist noch das was wir hinkriegen der Große Wagen der Große Wagen besteht aus sieben Sternen fünf davon gehören zu einer zu einem Sternhaufen, so nennt man das, habe ich gelernt. Und sie sind alle fünf gleich weit von der Erde weg, die anderen beiden sind weiter weg und gehören nicht zu dem Sternhaufen. Wenn ihr das nächste Mal rausgeht, in Hamburg ist das natürlich ein bisschen schwieriger, und in den Himmel guckt und den großen Wagen seht, dann ist das Licht, was in dem Moment in eure Augen fällt, im August des Jahres 1943 auf den Weg gegangen. Ihr seht das Licht vom August 1943. Der große Wagen ist 80 Lichtjahre von uns entfernt. Und das bedeutet für uns Menschen, dass wahrscheinlich, na, vielleicht die, der kleine Steppke, die Söhne von euch beiden, aber wahrscheinlich wird keiner von uns das Licht sehen können, was genau heute an diesem Tag von diesen Sternen ausgeschickt wird. Wir werden alle tot sein, bevor es auf die Erde auftrifft. Als David damals so in den Himmel blickte und über all das Staunte, über all die Wahrheiten, die wir heute noch viel genauer kennen als er früher, da war er sich aber nicht nur der Größe und der Majestät Gottes bewusst, sondern auch Vers 3 und 5. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? In dem Moment, wo David dem Himmel anblickt und sah, wie groß und wie herrlich und wie unfassbar weit und für ihn unerreichbar und unbeschreibbar auch ist, wurde ihm bewusst, dass er dagegen völlig klein und unbedeutend ist. Ihm wurde klar, dass er Gott gegenüber unwürdig, hilfsbedürftig, unfähig, klein und schwach ist. Das passt so gar nicht zu uns. Wir Menschen, wir halten uns eigentlich für das Größte, nahezu unbesiegbar und im gewissen Maße stimmt das auch. Wir bauen großartige Gebäude, wir fliegen Überschallflieger, wir, wir fliegen zum Mond, das können wir alles. Aber spätestens, wenn die nächste Überschwemmung kommt, die nächste Naturkatastrophe, die nächste Seuche, werden wir uns bewusst und wenn wir auch gucken, wie wenig wir von dem all eigentlich schon kennen, wie viel der noch ist, dann werden wir uns bewusst, wie klein und verletzlich der Mensch doch ist. Hier sitzen ungefähr 60 Männer, alle noch ziemlich kräftig und einige sogar richtig stark. Und man bräuchte jetzt nur eine kleine Kapsel mit einem gezüchteten Virus in diesen Raum werfen und wir würden alle in drei Tagen im Bett liegen und uns kaum noch bewegen können. Unsicht, für uns unsichtbare kleine genetische Codes, die für in unserem Körper dafür sorgen, dass wir krank werden und schwach werden. Das ist das, was stimmt. Und noch bedrohlicher, stellt euch einmal vor, Gott würde jetzt in diesem Moment hier mit seiner ganzen Herrlichkeit in diesem Raum auftauchen. Hier erscheinen, hier mitten unter uns. Wir würden, so hat das Mose gesagt, obwohl er ihn auch schon kannte, in dem Moment alle sterben. So groß sind wir und so kräftig. Eigentlich sind wir wie Kinder und Säuglinge, unfähig, ohne Hilfe zu überleben. So gering, dass Gott uns nicht beachten müsste, weil wir im Vergleich zu ihm auch nichts sind. Bist du dir dieser Wahrheit bewusst? Und da meine ich nicht damit, hast du schon mal davon gehört oder könntest du es auch erklären. Sondern ich meine wirklich, ist das eine Wahrheit, die du für dich ganz persönlich erkannt hast? Ist es etwas, was du in deinem Herzen, tief in deinem Herzen verstanden hast und aufgenommen hast? Und hat dieses Verstehen, dieses im Herzen Aufnehmen auch dein Leben verändert? Hat es Auswirkungen auf dein aktuelles tägliches Leben? Das ist das, was ich meine, bist du dieser Wahrheit bewusst? Ist dein Leben davon geprägt, jeden Tag, dass du weißt und auch so lebst, dass du vollkommen abhängig bist? Vollkommen von Gott ist Gnade abhängig, sodass du leben kannst, sodass du arbeiten kannst, sodass du weißt, ohne das Eingreifen Gottes könnte ich heute nichts tun. Oder lebst du so wie ich manchmal auch, einfach in den Tag hinein und hast vergessen zu beten. Hast das Wort Gottes gar nicht angerührt, auch schon den zweiten, dritten Tag. Und sagst damit eigentlich nicht mehr als, Gott, ich brauche dich nicht. Ich kriege mein Leben auch alleine hin. Und das ist kein Gesetz, nichts, wo ich sage, du musst. Das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern es ist dieses Bewusstsein, dass ich jeden Tag neu auch wenn es doch eigentlich läuft, in Wirklichkeit abhängig bin davon, dass Gott mir gnädig ist und dass er es tut. Denn ohne dieses Bewusstsein, ohne diese Erkenntnis, wirst du nicht weiter verstehen können, was David im Psalm 8 in den Versen 3 und 5 nämlich noch sagt. Punkt 2, Gott verherrlicht sich, indem er den Menschen erhöht. David hätte, und das ist so das, was wir Menschen manchmal so machen, als er erkannte, wie groß Gott eigentlich ist und wie unbedeutend, niedrig und hoffnungslos er ist, sich verkriechen können. Er hätte sagen können, was hat mein Leben denn für einen Sinn? Was soll ich denn noch tun? Ich bin sowieso unfähig, irgendwas zu machen, was Gott beeindrucken könnte. Ich bin sowieso verloren, also verkrieche ich mich irgendwo in der Höhle und warte darauf, dass mein Leben endlich vorbeigeht. Aber genau das Gegenteil war bei David der Fall. Diese Erkenntnis über seine Niedrigkeit löste bei ihm nur noch mehr Erstaunen über die Herrlichkeit Gottes aus. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der Menschen schwach wie Kinder, denn das ist das Bild, was er gebraucht, schwach wie Kinder und hilflos wie Babys, seine Herrlichkeit offenbart, sodass aus, diesem, aus dem Mund dieses schwachen Menschen, der eigentlich hilflos ist, Lob Gottes hervorkommt. Was ist das für ein Gott? Und was ist der Mensch, dass er an ihn gedenkt und der Sohn des Menschen, dass er auf ihn achtet? Warum bitte sollte ein Gott, der das ganze Universum, den Himmel und die Erde und alles darauf geschaffen hat, den Menschen beachten. Warum? Die Antwort, die wir geben müssten, würde eigentlich lauten, gar nicht. Warum sollte er? Nö, sollte er nicht. Warum auch? Achtest du auf die Ameisen auf der Straße, wenn du in der Stadt spazieren gehst? Schon mal aufgefallen, wie viele kleine Viecher so rumkrabbeln? Nee. Warum auch? Was kümmert dich als Mensch, als großer Mensch, was da so rumkriecht? Und genau so könnte Gott es eigentlich auch machen. Er hätte das volle Recht dazu. Aber trotzdem tut er es. Gott beachtet die Menschen und er kümmert sich um ihn. Gott kümmert sich um uns. Er beachtet jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, jeden Tag und er kümmert sich um dich und um mich. Es ist eines der größten Mysterien dieser Welt, dass dieser Gott uns bemerkt und uns wahrnimmt und sich um uns elende Sünder kümmert. Eigentlich müsste er uns richten, das wissen wir alle. Eigentlich wäre es total korrekt und absolut verdient, wenn er sagen würde, ich mache euch alle platt. Aber genau das Gegenteil ist der ja Fall. Stattdessen bekommen wir alle jeden Tag all das, was wir eigentlich gar nicht verdienen. Keiner von uns verdient es heute Morgen hier, sich satt zu essen. Keiner von uns verdient es, gesund zu sein. David fühlte in dieser Nacht nicht nur seine Würdelosigkeit, er fühlte gleichzeitig Gottes unfassbare Liebe zu seiner Schöpfung. David staunte. Er staunte über die Liebe Gottes, die dazu führte, dass er Menschen in seinem Leben mit erschaffen und ihn dazu bestimmt hat, zu herrschen. Er staunte über Gottes Größe und seine Herrlichkeit. Das Staunen darüber, dass Gott trotzdem an uns denkt und uns auf uns achtet, ist die Grundlage für die folgenden Verse und unseren Punkt 3. Gott verherrlichen, indem wir mit Staunen herrschen und leiten. Nummer Psalm 8, 6 bis 9. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder, allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Wieder ein Bezug auf die Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Mose. Als der Mensch geschaffen wurde, der sündlose Adam, hat Gott diesen Menschen alle Herrschaft übergeben, über Wasser, Land und die Luft, das schließt die ganze physikalische Welt mit ein. Und er gab den Männern die Aufgabe der Leitung der Ehe und der Familie. Und jetzt könnte man denken, ja, ja, ist ja auch für den Adam gewesen. Ne? Der hat ja noch nicht gesündigt. Nach der Sünde ändert sich das ja. Da, dann, da dürfen die Frauen noch herrschen, oder? Nein, in der Bibel steht nichts davon, dass diese Aufgabe aufgehoben worden ist. Ganz im Gegenteil, im Neuen Testament wird es noch mal bestärkt. Wir sind nach wie vor bestimmt als Herrscher über die Welt und als Leiter unserer Familien. Warum? Warum ist das so? Warum müssen ausgerechnet wir Männer das machen? Wie kann ein Gott, der so ein großer Schöpfer ist, uns als Herrscher einsetzen über eine Schöpfung, die er gemacht hat, obwohl wir so versagt haben? Das ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Gibt es auch nicht. Es ist nämlich nicht so, dass wir besonders befähigt sind dazu. Es ist nicht so, dass wir aus uns heraus die tollen Macher sind und Gott sich dachte doch, doch, auch mit Sünde sind die noch so gut, dass, das muss ich machen, die können das. Es ist einfach nur, weil Gott unverdient und ganz freiwillig sich dazu entschieden hat. Es ist sein freiwilliger, autoritärer Entschluss, dass wir das übernehmen sollen. Und und das ist noch wichtiger, weil er möchte, dass, dass wir ihn damit verherrlichen. Dass wir Menschen leiten, dass wir Menschen herrschen, hat seinen Grund darin, dass Gott möchte, dass er verherrlicht wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das? Wie sollen wir ihn damit verherrlichen? Wie können wir so herrschen und leiten, dass wir Gott damit die Ehre geben? A. Indem wir demütig sind. Wir brauchen jeden Tag neu, und deswegen habe ich es auch vorhin so versucht auszuführen, ein bisschen mehr. Wir brauchen jeden Tag neu die Erkenntnis, dass wir nicht die großen Helden sind. Wir sind als Herrscher bestimmt, aber wir sind nicht die Helden. Jeden Tag neu müssen wir uns klar machen, dass wir vor Gott so unfähig und hilfsbedürftig sind wie Babys und Kinder. Das ist das, was David hier sagt. Wir sind abhängig von Gottes Gnade und ich weiß nicht, ob du das bewusst bist, wenn Gott sich jetzt hier in diesem Moment zurückziehen würde von uns, wenn er seine Gnade von uns wegziehen würde, dann wären wir ab dem Moment nicht mal mehr in der Lage, Dinge zu tun, die für uns bis dahin selbstverständlich waren. Wir würden die einfachsten Sachen wie lesen, schreiben, Gedanken machen, Sachen, Zusammenhänge zusammenbringen, würden wir einfach nicht mehr hinbekommen, wenn Gottes Gnade von uns zurückgezogen werden würde. Wenn du besondere Fähigkeiten hast, dann kommen sie von Gott. Wenn du erfolgreich in einem Job bist, dann kommt es von Gott. Wenn du Menschen geholfen hast und ein Segen für sie geworden bist, irgendwo in der Gemeinde, diese kleinen alltäglichen Dinge, dann kommt es von Gott. Deine Intelligenz, deine Motivation, deine Fähigkeiten, dein Können, deine Schulbildung, dein Beruf, all das hat seinen wirklichen Ursprung in Gott. Es ist sein Segen und seine Gnade, die er dir gegeben hast. Okay, ja, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Du hast für dein Studium hart gearbeitet. Für das, wo du es heute stehst, hast du viel gemacht, viel leisten müssen. Das ist richtig, aber ohne ihn wärst du trotzdem nichts. Hast du dich entschieden, in die Familie eingeboren zu werden, die dich so gefördert hat in Musik, Bildung, Schule, Ausbildung? Hast du dich entschieden, in eine Familie reinzukommen, die vielleicht die finanziellen Ressourcen hatte, dir eine super Ausbildung zu ermöglichen? Nein, hast du nicht. Allein das schon war Gottes Entscheidung und war nicht von dir abhängig. Das heißt es, demütig zu sein. Sich bewusst zu werden, dass wir nur das haben und das können, was Gott uns ermöglicht. Und für all das, was wir können, wenn ihr irgendwo Lob bekommt, wenn man euch sagt, wow, du bist aber ein krasser Typ, smartes, smarter Mann, dann ist das nicht ein Lob, was euch gehört. Es beschreibt euch vielleicht richtig, aber es ist ein Lob, was direkt an Gott weitergehen kann, weil es doch von ihm abhängt. Wenn wir das tief in unseren Herzen begreifen, ganz tief auf in diese Wahrheit, dass wir vor Gott unwürdig sind und alles von ihm haben, und trotzdem geliebt sind, dann bewahrt es uns davor, dass wir uns über andere Menschen erheben. Denn welchen Grund hast du denn noch, dich für was Besseres zu halten, wenn du genau weißt, das, was ich habe, kommt alles von Gott? Es ist nicht meine Sache, es ist Gottes Sache gewesen. Ich kann einfach nur dankbar sein. Wir sind nicht besser als andere Menschen und wir haben auch kein Recht, auf andere abzusehen. Zu herrschen und zu leiten, herrschen und leiten, heißt nicht, wenn du ein Leiter sein willst, wie Jesus es war, dann bist du nicht allein der, der alles bestimmen darf. Dann bist du ein Mann, der auf Gott hört und seinem Wort folgt. Dann bist du ein Mann, der anderen dient, um sie zu fördern und zu ermutigen und das Beste aus ihnen herauszuholen. Wie noch, wie können wir Gott noch die Ehre geben in der Herrschaft B, indem wir erkennen, dass wir abhängig von Gott sind. Und mit abhängig meine ich jetzt hier nicht wieder diese demütige Abhängigkeit. Nicht dieses, ja, ich weiß, ich kann von ohne Gott nichts machen, sondern die Art von Abhängigkeit, die wir in dem Bild von dem Weinschock und der Rebe sehen. Als Gottes Kinder sind wir direkt an Jesus angeschlossen. Wir sind durch den Heiligen Geist direkt mit Gott verbunden. Wie der Zweig einer Pflanze mit dem Wurzelstock, der ihn ernährt. Und durch den Heiligen Geist hat Gott unser Herz verändert. Und wir haben eine unendliche Quelle der Kraft bekommen. Ist euch das bewusst? In euch, das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört, in euch lebt dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist lebt in uns. Er verändert uns, er schenkt uns das Wollen, er befähigt uns und gibt uns die Kraft zur Veränderung. Jesus kann, und glaubt mir, das weiß ich ganz persönlich, Jesus kann aus dem letzten Unerfahrenen, schwachen, unfähigen, ungebildeten, unweisen Mann einen Leiter machen, der seine Familie und eine ganze Gemeinde so weise und gut leitet, dass sie wächst und sich prächtig entwickelt. Egal wie deine Grundvoraussetzungen im Leben waren, egal wo du herkommst und was du bisher erlebt hast, für Gott ist es ein leichtes und deswegen gibt es keine Grenzen uns zu allem zu befähigen, was wir brauchen und in seinem Namen tun sollen. Und daher ist der Wunsch von uns als Nachfolger kein Traum, wenn wir wachsen wollen. Und du wirst erleben, wenn du dich vor Gott demütigst, wenn du auf ihn schaust, wenn du an ihn dran bleibst, dann wirst du erleben, dass du in wenigen Jahren ein ganzes Stück weiter bist. Dass du in der Heiligung wächst und deine Fähigkeiten zunehmen. Und wenn jemand von euch denkt, Du bist nicht, ich bin nicht weise genug, ich bin noch gar nicht geschickt oder kräftig oder fähig genug, um die Leitung und die Herrschaft zu bewältigen, die Gott dir gegeben hat, dann ist das eine Lüge. Das stimmt nicht. Keiner von uns ist zu schwach, um das zu tun, was Gott von ihm möchte, weil es gar nicht von deiner eigenen Kraft abhängt. Es bist ja gar nicht du, der es macht, sondern Gott in dir. Und das bringt uns zum nächsten Punkt C. Wir können Gott die Ehre geben, indem wir uns bewusst sind, dass er auf uns achtet. Jede Minute, jede Stunde, den ganzen Tag, das ganze Jahr hat Jesus uns im Blick. Du bist zu keinem Moment unbeobachtet. Jesus sieht unsere Bemühungen und unsere Taten und unser Herz. Keiner von uns läuft allein durchs Leben. Es ist immer jemand an deiner Seite, der auf dich achtet. Und das muss dir keine Sorgen machen. Denn es ist nicht der große Wächter, der dein Leben betrachtet und guckt, was du wieder alles Schlechtes machst. Jesus kennt dein Herz ganz genau. Jesus weiß schon längst, was für Sünden du tun wirst. Er weiß schon längst, was du getan hast und er weiß tatsächlich, wozu du fähig bist. Er weiß, wozu wir Männer in der Lage sind. Er weiß, wie sündhaft wir sein können. Und er weiß, dass wir auch oft genug, obwohl wir es besser wissen, doch das tun, wonach es uns gleich gerade gelüstet. Das weiß er alles. Aber, dass er auf uns achtet, heißt nicht, dass er uns kontrolliert. Er überwacht uns nicht, sondern er beschützt uns. Er achtet auf uns als, als einen wertvollen Teil, den er sich erkauft hat. Niemand, absolut niemand, auch der Teufel nicht, kann irgendetwas mit dir oder mir tun, was Gott nicht will. Du bist ein, ein Kind Gottes, ein Mann, den Gott selbst teuer erkauft hat. Sehr teuer und das bedeutet nicht, dass wir nicht Rückschläge hinnehmen müssen. Es kann sein, dass was passiert, was uns nicht gefällt. Uns gelingt auch nicht immer alles. Aber das ist der Garant dafür, dass wir in jeder Situation sicher und entspannt in Gott ruhen können. Weil wir wissen dürfen, da ist jemand an meiner Seite, der auf mich achtet und der es unter Kontrolle hat. Panik, Sorgen, Angst, Furcht vor irgendwas ist völlig unbegründet. Weil es sowieso genau so kommt, wie der, der an der Seite von dir steht, es will. Und D, indem wir uns bewusst sind, dass er sich um uns kümmert. Gott achtet nicht nur auf uns, er kümmert sich auch um uns. Und wenn du irgendwann mal denkst, sieht Gott mich eigentlich gerade, weiß er eigentlich, wie es mir gerade geht, oder sieht er eigentlich, was ich brauche? Dann denk daran, was er auf Golgatha gemacht hat. Jesus hat schon längst bewiesen, seine Liebe zu dir war schon von Anfang an so groß, dass er gezeigt hat auf Golgatha, was er für dich tun möchte. Er hat seine Liebe bereits auf Golgatha bewiesen. Er hat schon bewiesen, dass er bereit ist, alles zu geben für dich. Alles und nichts zurückzuhalten, indem er sich für dich geopfert hat. Und diese Gnade war nötig, um uns ein neues Herz zu geben. Und erst durch diesen Austausch sind wir überhaupt in der in der Lage, überhaupt fähig, den Wunsch zu haben, so zu werden wie Jesus. Wenn er nicht wäre, dann würden wir nach wie vor unseren fleischlichen Begierden nachlaufen und das tun, was wir für richtig halten. Es ist nicht unsere Idee gewesen, es ist Gottes Idee. Es war seine, sein Entschluss, sein Plan für uns Männer, dass wir leiten und herrschen sollen. Und wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, und es euch vielleicht manchmal so geht wie mir, dass dieses Leid und Herrschen nicht immer einfach ist. Und es auch anstrengend ist. Und immer der sein, der die Verantwortung tragen soll, ist auch nicht das, was uns wirklich gefällt. Es wäre leichter, wenn es andere für uns machen würden. Und deswegen kann es sich manchmal etwas hart anfühlen, dass, wir es, dass immer, immer wir es machen müssen. Aber stellt euch mal vor, der Gott der Bibel, der beschrieben wird, der liebende Vater, der wundervolle, gnädige und barmherzige Gott. Was wäre das für ein Gott, wenn er uns eine Aufgabe geben würde, von uns verlangt, sie zu erfüllen und dann sagt, weißt du was, mach. Ich gucke dir mal in Ruhe zu, mal gucken, wann du fällst. Das schaffst du sowieso nicht. Das ist nicht unser Gott. Wenn er uns diese Aufgabe gibt, wenn er will, dass wir das tun, dann wird er uns auch alles geben mit Freuden und überreich dass wir es können. Gott hat dich als Leiter und Herrscher geschaffen und er möchte, dass du in deiner gottgegebenen Position erfolgreich bist. David, unser Schreiber, hat es uns vorgemacht. Er blickte ihn in den Himmel und war ergriffen von der Herrlichkeit und der Größe Gottes und ihm wurde bewusst, dass er klein und unbedeutend war, aber Ihm wurde auch bewusst, dass dieser majestätische und herrliche, großartige, wundervolle, gütige, gnädige, barmherzige, allgegenwärtige Gott auf seiner Seite war. Das wusste er ganz genau. Und deshalb aus dieser Zuversicht heraus, dass Gott auf ihn geachtet hat und dass Gott auch auf ihn begleitet und ihn auch versorgt hat, konnte er sich auf Gott verlassen. König David, ihr wisst es, war der Herrscher über ein ganzes Volk. Und das war nicht mehr einfach. Sein eigener Sohn hat ihn hintergangen. Seine eigenen Kinder haben ihn verfolgt und wollten ihn seinen Thron wegnehmen und ihn umbringen. Und trotz aller Schwierigkeiten hat er sich immer wieder die Wahrheiten gepredigt und sich immer wieder neu auf Gott ausgerichtet. Er war demütig und diente den Menschen, die Gott ihm anvertraut hatte. Und daher ist Davids Rat... Davids Tipp an dich heute Morgen, geh raus. Geh raus und schau hinauf zum Himmel. Und dann staune über Gottes Größe und seine Herrlichkeit. Werd dir bewusst, wer du bist und noch viel mehr, wer Gott ist. Und dann nimm deine dir von Gott gegebene Aufgabe an als Mann und werde der Mann, der Gott verherrlicht und ihm die Ehre gibt. Amen. Okay, ihr Lieben. Soweit der Vortrag. Ihr seht die Seiten hinten. Ich wünsche euch viel Freude beim Austausch über dieses Thema. Gott segne euch.